0: El podcast de Noticias 23 Univisión comienza ahora.
1: Con todo lo que necesita saber para estar al día. ¿Qué tal? Buenas tardes. Se Les saludamos a Ambrosio Hernández.
0: Y Sandra Peebles. Bueno, la policía arrestó a un estudiante de 15 años acusado de crear el caos con una serie de amenazas hechas en redes sociales a varias escuelas del sur de la Florida.
1: María Fernanda López habló en exclusiva con los padres del acusado y le dijeron que todo es una terrible confusión. Estamos en vivo desde una de las escuelas amenazadas hoy. Eh, ¿Qué se sabe sobre esas otras amenazas a María Fernández?
2: Tengo que decirles, Sandra Ambrosio, muy buenas tardes, que hay mucha confusión hasta hace escasos minutos. El sistema escolar del condado de Miami -Dade nos confirma el arresto de un segundo jovencito de 16 años en relación con estas amenazas. Pero no se sabe a ciencia cierta de dónde vinieron. Lo que sí se sabe y que yo puedo decirles es que estos padres angustiados aseguran que su hijo no es un victimario, sino una víctima.
3: Llegó la policía y habían ocho y Los bien, padres se del se
2: jovencito de 15 policía. años Arrestado y acusado de hacer una amenaza De muerte en redes sociales contra su escuela Miami Senior High Aseguran que su hijo no es culpable
1: El sábado le hackearon a él una cuenta, La cuenta de Instagram Se veía en el celular cómo bajaban Los, los textos pero eran Decenas, decenas de textos Nos cuentan
2: que hasta fotos y textos Con contenido pornográfico empezaron a llegar Al teléfono ¿Qué has podido averiguar tú? ...que le estaban hackeando la cuenta de Jacksonville. En la cuenta de Instagram del jovencito se leyó escrito en español... ...voy a matar a todos los de Miami Senior High School... ...no vayan a la escuela si no quieren morir el lunes 6 de diciembre... ...todos verán la ira que tenía dentro de mí. Se me acostaba al lado... así me mami, mira.
1: Yo abrí la puerta y uno de los policías le echó mano y lo jaló para acá... ...luego se lo fueron llevando... ...yo le mostré a ellos las pruebas les mostramos las pruebas en el celular de que él no era
2: este lunes en la mañana el acusado compareció en corte vía Zoom, el juez decidió que debía permanecer detenido hasta el 27 de diciembre,
1: en ningún momento nos llamaron, lo que se está cometiendo con él es un error gravísimo gravísimo, porque es un muchacho de verdad que es un muchacho ejemplar
2: en la mañana de este lunes las amenazas empezaron a salir en cadena y secundarias como Coral Reef, Palmero, Braddock Ferguson, fueron también objetos en redes sociales, algunas otras escuelas escuelas privadas también.
0: Es estresante para todo padre que trabaja y para los muchachos
2: también. Los padres corrieron a sacar a sus hijos ante el temor de lo ocurrido en Michigan la semana pasada, donde un estudiante cumplió su amenaza de hacer un tiroteo en su escuela. Que había una amenaza, había un código rojo. Que había un niño que había dicho que estaba armado.
4: Investigamos todas las amenazas. Uh, las amenazas, la mayor parte de ellas, no tienen uh, ningún sentido, no son verdaderas, pero todavía nosotros tenemos una responsabilidad moral y profesional de investigarlas y las consecuencias.
2: Tengo que decirles que tanto aquí en Broward como en todas las otras escuelas se redobló la seguridad como una medida extrema de, pues, de precaución de parte de las autoridades de este, del Distrito Escolar del Condado Miami-Dade. Por otra parte, este fin de semana también en Broward, una niña de 12 años de la escuela Deerfield Beach Middle también hizo una amenaza. Esa pequeña fue arrestada. Y recordemos que esto también se suma a la semana pasada que en la escuela secundaria Crop, Michael Crop, otro jovencito también fue arrestado por presunto hacer amenazas de este tipo. Estaremos, por supuesto, pendientes del desarrollo de esta noticia en vivo. María Fernanda López, Noticias 23, Univisión. Aterrador la situación. Muchísimas gracias,
0: Mafe, por esa información.
1: Vecinos de Jayalía y de Miami Springs se reportaron otra vez a las redes sociales que pasaron varias noches sin poder dormir por el ruido de una fiesta que reunió a 25 mil personas, dijeron.
0: El festival de música de cuatro días se llevó a cabo en un local en la zona industrial del este de Jayalía. Buscamos explicaciones de las autoridades. María y Sosa nos cuenta
3: música retumbó durante cuatro noches en este local de la zona industrial de Jayalía. Se trataba de un festival de música electrónica como parte de la Semana del Arte de Miami. Pero el ruido generó decenas de quejas en redes sociales de residentes de Jayalía y de Miami Springs. Hablamos con Néstor Suárez, el vecino que escribió la queja en miamisprings.com, pero dijo que no estaba disponible para una entrevista. Recorrimos la zona residencial más cercana al local y los vecinos no quisieron hablarnos en cámara, pero dijeron que el ruido no era insoportable. Allá al fondo ven el lugar donde se realizó el concierto. Está a 0.2 millas de estas casas. Vamos a tocar la puerta en una de ellas para que nos cuenten cómo se vivió el fin de semana el tema del ruido. Estaba alto, sí, pero no, no me molestó mucho a mí ni a mi familia ni nada. Pero sí se escuchaba. El evento tenía permiso de la ciudad. Esto luego de que el Consejo Municipal aprobara la creación de un distrito de entretenimiento para activar esa zona de Jayalía.
5: La verdad que es muy bueno porque me trajo bastante negocio, gracias a Dios.
3: La ciudad de Miami Springs dijo en un comunicado que el nivel de ruido era inaceptable, que se habían comunicado con el alcalde de Jailía y que podrían tomar acciones legales.
1: Vamos a trabajar directamente con los promotores del evento que han venido con unas ideas que traen eh, desarrollo económico a nuestra ciudad, pero hay que hacerlo de una manera donde balanceamos los deseos de nuestros residentes.
3: Por su parte, el concejal Tundidor dijo que si bien había permiso, también había condiciones, por lo que ahora...
1: Número uno, el Departamento de Policía está revisando, categorizando todas las quejas que hemos recibido este fin de semana. Y número dos, el Departamento de Leyes, eh, también el Departamento de Zonificación, están revisando esas declaraciones de restricciones para asegurar que ninguna meta se violó.
3: Y a pesar de que ya se aprobó el Distrito de Entretenimiento, cada evento que se realice deberá tener la aprobación del Consejo. En Jayalía, María Alesia Sosa, Noticias 23, Univisión.
1: Gracias, María Alesia.
0: Un grupo de migrantes cubanos y venezolanos que cruzó la frontera sur llamó a Noticias 23 pidiendo ayuda porque estaban perdidos en medio del desierto en Arizona.
1: En el grupo había niños y personas mayores y aseguran que pasaron horas caminando bajo temperaturas heladas y las autoridades fronterizas no les ofrecieron ningún tipo de ayuda o refugio. Jenny Padura pudo conversar esta tarde con una de estas personas
5: así es ambrosio sandra muy buenas tardes hablamos con uno de los migrantes cubanos del grupo ella nos contó que eran alrededor de mil personas ya en suelo norteamericano que luego se fueron dispersando dice que sintieron mucha desesperación por cruzar antes de que entrara en vigor el programa quédate en méxico ya la viene la niña, agotados con hambre frío y desorientados un grupo de migrantes cubanos y venezolanos caminaron por horas después de cruzar la frontera por arizona no, no. Recogieron precisamente con el fin de que, como empezaba la ley a las 12 de la noche, pues lo hicieron a propósito. Y entonces hoy nos enteramos en la mañana que no recogieron a nadie y todas esas personas le están poniendo grillete y lo están deportando para, para México. Por favor, ayuda. Pedían desesperados ayuda de las autoridades.
6: La patrulla llegó. Trajo agua y dio motivo de que no estaban recogiendo a nadie porque estaban los refugios colapsados.
5: En el grupo también iban niños, pequeños y ancianos. Nos dijeron, más adelante hay un pueblo y, y jamás fue así. Una de ellas, que hoy nos pidió proteger su identidad, nos contó que cruzaron por Mexicali. Hasta allí fueron llevados por unos coyotes. Ellos te dan agua, te dan comida te tratan muy bien, todo eso, y te, te llevan en hasta el lugar donde te van a dejar, te dicen hasta aquí es y ahí tú caminas. La implementación nuevamente de Quédate en México tiene a muchos migrantes preocupados, a pesar de las garantías que ha ofrecido el gobierno mexicano.
1: En el momento que usted cruza la frontera sin visa,
5: sin haber sido inspeccionado por un oficial de inmigración, eso es un delito federal. Entonces deben de consultar a un abogado, se deben de entregar a un agente de aduanas inspección fronteriza o a inmigración. Según el abogado Leal, la recomendación es entregarse a las autoridades lo antes posible. Se están comprometiendo en que los casos se deben determinar generalmente en un plazo de seis meses. Bueno, los migrantes con los que pudimos conversar nos dijeron que una vez que lleguen aquí al sur de la Florida buscarán ayuda legal para entregarse a las autoridades ya que no quieren permanecer en las sombras. Con miedo, estaremos muy pendientes. Jenny Padura, Noticias 23, Univisión.
1: Infórmate de los principales hechos del día
0: en el podcast de Noticias 23, Univisión. entraron en vigor medidas adicionales para combatir la propagación del COVID-19 y la variante Omicron.
1: Las medidas implican un cambio en las pruebas del COVID-19 que deben presentar las personas que ingresen al territorio estadounidense y la extensión del uso de las mascarillas. Alán Senogueras tiene los detalles.
4: Estados Unidos comenzó a aplicar este lunes restricciones adicionales para todos los viajeros que lleguen al país en avión como parte del plan del gobierno de Joe Biden para contener la transmisión de la variante Omicron del coronavirus.
1: Lo más importante son las normas, el que cumple las normas camina derecho
4: El principal cambio es que toda persona mayor de dos años deberá mostrar antes de abordar el vuelo Una prueba PCR con un resultado negativo realizado 24 horas antes de su viaje Junto a la tarjeta de vacunación completa y con vacunas reconocidas por los CDC y la Organización Mundial de la Salud
3: Es un contratiempo lógicamente porque la mayoría de los vuelos dependiendo de dónde venga Tardan a trasbordo y las 24 horas no te alcanzan y tú te la haces dependiendo del país y te tardan 12 horas en entregártela. Y mientras montas en el vuelito ya se me las 24
4: horas. En caso de que tengas varios vuelos de conexión para llegar a Estados Unidos, los CDC recomiendan que te hagas la prueba de COVID-19 un día antes de tu primer vuelo. También puedes intentar realizarla en uno de los sitios de conexión, pero es posible que sea difícil el acceso a los test. Yo creo que es no, 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 no alcanza el tiempo. A nosotros mismos a veces el test PCR ni está listo siquiera a tiempo. También está prohibida la entrada a Estados Unidos de viajeros procedentes de ocho países del sur de África. El doctor Anthony Fauci confirmó el aumento de casos de Omicron en el país, pero dijo que se trata de una variante en proceso de estudio menos agresiva que la Delta. Están todas las razones para creer que si se vacuna y recibe su refuerzo Tendrá un nivel de protección en contra de enfermedades severas Incluso en contra de la variante Omicron También comienza el mandato federal que exige a los viajeros el uso de mascarillas en los aeropuertos Aviones y otros medios de transporte público como trenes y autobuses hasta el 18 de marzo La Administración de Seguridad del Transporte anunció multas de 500 dólares Para quienes no sigan las normas de mascarillas y de 3000 para reincidentes si al realizarte la prueba de COVID-19, pues das positivo al virus, pues los CDC recomiendan autoaislarte y regresar a Estados Unidos, simplemente retrasar el vuelo hasta que te hayas recuperado totalmente. Hola, en Noticias 23, Univision.
0: Funcionarios de salud de Estados Unidos dicen que aunque la variante Omicron del coronavirus se está extendiendo rápidamente, los indicios sugieren que puede ser menos peligrosa que la cepa delta, como nos acaba de explicar Olance. La mayoría coincide en que los síntomas son muy ligeros, por ejemplo, como la fatiga, fiebre, ritmo cardíaco elevado, dolor muscular, pero... Un dato interesante, con el Omicron no se pierde el olfato ni el gusto. Según las autoridades de salud, la vacuna sigue siendo el arma más fuerte.
1: El cubano americano Mario Cristóbal es nombrado como el nuevo entrenador de los Miami Hurricanes, tras darse a conocer la salida de Manny Díaz de ese cargo.
6: Así es, Ambrosio, definitivamente Manny Díaz ya no va a estar con los Miami Hurricanes liderando a los Canes y esta es una noticia que ha corrido como la pólvora en todo el sur de la Florida y en las redes sociales. Se conoció más temprano y en horas eh, pues más tarde se hizo oficial que contrataron como nuevo coach al exjugador de UM y hasta hoy coach de Oregon, Mario Cristóbal, cuyo historial está completamente ligado a Miami, pues sabemos que aquí nació y aquí se formó. UM confirmó la noticia luego de que Cristóbal al informar a los jugadores en Oregon de su partida oficial este mismo lunes. En una carta de bienvenida Julio Frank, el presidente de UM, dijo que en Mario habían encontrado una cabeza de equipo que comparte la creencia de brindar a los estudiantes y atletas las mejores oportunidades para tener éxito dentro y fuera del campo. Por ahora, hay una gran interrogante con respecto a qué va a ocurrir, porque Miami jugará contra el estado de Washington en el Sun Bowl a finales de este mes y aún se desconoce quién será el entrenador que va a estar pues liderándolos, liderando los huracanes en ese partido. Tras conocerse, además, esta decisión, Cristóbal reaccionó diciendo que su familia y él estaban muy emocionados de regresar en casa a la Universidad de Miami donde se había formado y que había sido clave también en toda su trayectoria y su carrera, no solo como persona, sino también como profesional. Un dato que trascendió sobre todos estos cambios es que precisamente los Miami Hurricanes habrían esperado hasta último minuto la confirmación de Cristóbal de que sí iba a aceptar esta propuesta de volver a casa para entonces hacer efectivo de alguna manera el despido de Manny Díaz. Por supuesto, esto está generando muchísimas reacciones y nosotros vamos a estar pendiente de eso. Es lo que les tengo en vivo desde Coral Gables, Rainer Anciani, Noticias 23, Univisión.
1: Gracias, René a todo esto, pues eh, tome nota porque mañana inauguran el Centro Médico Univida Flagler y por este motivo estarán ofreciendo servicios gratuitos de salud y bienestar como pruebas a la presión arterial y otros servicios. La inauguración será mañana martes y usted puede recibir esos servicios gratuitos entre las 10 de la mañana y la 1 de la tarde.
0: El opositor cubano José Daniel Ferrer envió un mensaje desde la prisión denunciando que el régimen castrista pretende sepultarlo en vida y dejarlo que muera lentamente.
1: El mensaje tuvo lugar cuando está a punto de cumplirse el aniversario 73 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ferrer fue detenido arbitrariamente cuando salía para participar en las protestas del 11 de julio. Acabas de escuchar.